0: in der Predigt und vielleicht kannst du den Videoclip mal anschauen unter diesem Aspekt von, von Hingabe. Ganz einfacher, ganz kurzer Videoclip. Man muss das nicht so machen, man kann das so machen. Ich habe den Videoclip gesehen vor, vor einiger Zeit schon und dachte mir, wer so Tellerwäscher bleibt nicht lange Tellerwäscher. Nicht weil er, weil er so viel kaputt macht, offensichtlich was plastikische Ich dachte mir, wer mit solcher Hingabe und solcher Leidenschaft äh, einen Stil entwickelt, wie man so gut Teller waschen kann, dass es so schnell geht. Ähm, wenn ich der Chef werde, den Mann will ich sofort befördern, egal was. Äh, der wird einen Weg finden, wie, wie er einen guten Weg findet, dass es noch schneller und noch besser geht, weil, weil du diesen, ich glaube es braucht ein gewisses Mindset und einen gewissen Charakter, um so Teller zu waschen. Das macht nicht jeder. Ähm, ich glaube, wer so Teller wäscht der bleibt nicht lange Wäscher. Wir kennen diesen Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär. Wir wünschen uns das irgendwie so im Hinterstübchen, ein Stück weit alle, dass irgendwann uns das Glück küsst und wir morgens aufwachen und auf einmal sind wir Millionär geworden. Auf einmal sind wir erfolgreich, auf einmal sind wir befördert. Auf einmal haben wir einen Partner gefunden. Auf einmal, keine Ahnung, steht das Haus da. So, Das ist der große Traum, aber die schlechte Nachricht heute Morgen ist, es wird nie passieren. Das Glück fällt einem nicht in den Schoß. Es ist, ist, ist nicht das wahre Leben, das ist nur im Film so. Im wahren Leben braucht es etwas, damit Dinge zusammenkommen und da braucht es viele verschiedene Dinge. Aber ich glaube, ein, ein Prinzip oder ein, eine Essenz von Erfolg im weitesten Sinne ist in irgendeiner Form auch Hingabe. Wenn wir erfolgreiche Menschen anschauen oder wenn wir die Biografien von erfolgreichen Menschen anschauen, dann entdecken wir immer wieder diesen einen Charakterzug von, von Hingabe Menschen, die über den Durchschnitt hinaus Einsatz zeigen. Wir kennen wahrscheinlich Bill Gates, wir mögen sein Produkt oder wir mögen es auch nicht, das sei dahingestellt. Ich glaube, er ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt, er ist halt der zweitreichste, aber er ist definitiv ein erfolgreicher Mensch. Wenn wir seine Geschichte anschauen, dann entdecken wir, dass er nicht als reicher Mensch geboren wurde. Dieser Mensch ist zur Schule gegangen, wie du und ich auch. Nur mit dem einen Unterschied, dass, wo ich 13 war, ich nach der Schule in der Nase geboren habe und Tischtennis gespielt habe und der Mann hat Computerprogramme entwickelt, mit 13 und dann hat er seine erste Firma gegründet, hat ein Jurastudium abgeschlossen und 1975 hat er schon mit ein paar Jungs in seiner Garage in Albuquerque ein paar Computer zusammengebastelt, ein paar Computerprogramme geschrieben und diese Firma Microsoft, die wir heute alle kennen, gegründet. Die Geschichte geht so, dass er ein Jahr später mit 16 Mitarbeitern nach Seattle zog, um weitere Computerprogramme zu schreiben, weil er schon damals eine Vision hatte, dass jeder Haushalt einen Personal Computer haben könnte. Ich kann mich erinnern, wo ich ein Kind war, schon nicht so lange her, da hat mein Papa so einen Personal Computer von der Schule mit nach Hause geschleppt in den Ferien, dass er zu Hause ein bisschen arbeiten konnte. Das Ding war langsam, das Ding war schwer, da konnte man nicht wirklich vernünftig was drauf spielen. Das war noch mit DOS damals, da musste man noch so tippen und so. Alte Kiste, Jahre da davor hat Bill Gates schon daran geglaubt, dass es möglich sein wird, dass jeder normale Bürger einen Computer bei sich zu Hause hat und dass das Sinn macht. Und das Interessante war dann die, 1981 hat er entdeckt, dass dieses Betriebssystem DOS äh, sinnvoll ist, dass man es das nutzen kann und dass man auf dieser Plattform ein anderes Programm äh, oben packen kann, dieses Programm Windows. Und das erste Windows wurde 1983 bereits entwickelt. Das war eine Revolution, da waren wir sich einig. Das Problem war, die Revolution war so, so krass, so abgehoben, dass keiner daran glaubte, dass ein normaler Mensch das zu Hause bedienen kann bzw. bedienen möchte, Sprich, das Ding war auf gewisse Art und Weise brillant, aber es hat niemand gekauft. Viele Jahre ist Bill Gates von Messe zu Messe zu Messe zu Messe gereist, wollte sein Programm an den Mann bringen und niemand wollte es. Es müsste immer sagen, irgendwann ist ja auch mal gut und die Frage ist, wann ist, wann ist gut, gut genug? Also im Sinne von, wann reicht's, es, wann, wann darf man aufgeben? Was Bill Gates gemacht hat, ist, er ist nicht nur rumgereist, um sein Produkt zu verkaufen, was sich offensichtlich nicht verkaufen ließ, sondern er hat sich hingesetzt und das Produkt weiterentwickelt. Windows 2.0, Windows 3.0, 1983, stimmt nicht, 1990 kam Windows 3.0 raus und Windows 3.0 war der Durchbruch. Was wir kennen, ist nicht Windows 1.0, 2.0, das hat nie irgendjemand begeistert, aber 3.0 hat Microsoft zu dem gemacht, was es heute ist. So, was ist mein Punkt? Hingabe bringt dich an den Ort deiner Bestimmung. Ich glaube, es braucht Hingabe und Leidenschaft, dass Gott dich dorthin bringen kann, wo er dich hinhaben möchte. Hingabe macht den Tellerwäscher zum Millionär und Hingabe machte David vom Hirten einer kleinen Herde zum König einer großen Nation. Es war, wenn wir das Leben von David anschauen, ganz, ganz viel Hingabe in seinem Leben aktiv, der ist nicht als König geboren. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass David, der König David aus dem Alten Testament, äh, in einer Großfamilie groß geworden ist, als Jüngster, was nicht immer von Vorteil sein muss, nicht unbedingt ein Nachteil ist, so. aber er war eben der Jüngste, er, er war der Schafhirte, während alle anderen schon groß und stark waren und vielleicht sogar verheiratet, hat er draußen die Schafe gehütet. Worüber oder wo, ähm, wofür David bekannt ist, ist nicht vom Schafehüten, sondern dass er den Goliath besiegt hat, diesen Riesen. So egal, ob du fromm aufgewachsen bist oder nicht fromm aufgewachsen bist, wahrscheinlich kennst du dieses Sprichwort von David gegen Goliath. Wenn Paterborn gegen Bayern spielt oder Heidenheim gegen Stuttgart, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe abends, dann ist das immer dieselbe Geschichte von David gegen Goliath. Und die Frage ist, wer, wer gewinnt? so Und wir alle feiern dann diese, diese Momente, wo David über den Goliath gewinnt, was eigentlich unmöglich ist, aber doch immer wieder mal passiert. Für dieses Ding ist David bekannt, beziehungsweise ich weiß, er hat erfunden. Okay? Ähm, was ihn dahin geführt hat, war Hingabe. Der Grund, warum David Goliath erschlagen konnte, ist das Resultat von einer ganz, ganz, ganz langen Geschichte von Hingabe. Wenn wir uns die Geschichte so ein bisschen anschauen, ist immer die Frage, wo fängt man an? Ich starte mal mit euch im ersten Buch Samuel, der das aufgeschrieben hat, im 16. Kapitel Vers 7. Da heißt es, Saul, der damals der König war, sagte zu seinen Dienern, Haltet Ausschau für mich nach einem Mann, jetzt kommt der gut Hafe spielen kann. Wie spannend. Haltet für mich Ausschau nach einem Mann, der gut Hafe spielen kann, bringt ihn zu mir. Daraufhin sagte einer der burschen Sie, ich habe einen Sohn von Isai, dem Bethlehemiter gesehen. Er versteht es zu spielen, ein Kriegsheld, ein Krieger, Redegewand, ein Mann von gutem Aussehen und der Herr ist mit ihm. Es ist auch keine ganz schlechte Beschreibung, gut aussehend, ein Krieger, ein Kämpfer und all diese Dinge. Aber was war der Grund, warum David zum Königshof kam? Nicht, weil er gut aussah. Nicht, weil er ein Sohn von Isa war, nicht, weil er ein Kämpfer war, nicht, weil der Herr mit ihm war. Der Grund, warum David an den Königshof kommt, kam, war schlicht und ergreifend, ganz primitiv, weil er gut Harfe spielen konnte. Und ich dachte mir, äh, wer will schon gut Harfe spielen können? Also kenne, diese diese Freundesbücher im Kindergarten so? Was sind deine Hobbys? Da du kannst da ganz vieles reinschreiben. Computerspielen, Fußball spielen, Autos basteln, Motorrad fahren. Es gibt ganz viele Hobbys, die sind richtig cool. Da, da stehen auch die das andere Geschlecht drauf. So, also, ich würde sagen, Harfe spielen gehört nicht dazu. Okay? Also wenn du schon gerne Harfe spielst, dann behalts für dich. So schreibt es nicht rein, das ist nicht das, was dich zum Gewinner macht. So, Aber David offensichtlich war Hafe-Spieler äh, und das war der Grund, warum er zum König gerufen wurde. Und Das war ich interessant. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir uns fragen, warum brauche ich das? Warum muss ich glaub, wir spielen lernen? Warum kann ich gut malen? Warum sehe ich so gut aus? Warum kann ich so gut reden? Warum bin ich witzig? Warum äh, habe ich Sympathie für Menschen, die am Rande stehen? So, Warum, warum, warum? Was ich feststelle ist, ähm, ganz oft hat Gott dir Dinge in die Wiege gelegt, die für dich gar keinen Sinn machen, aber für Gott schon. So was David gemacht hat, er hat sich gesagt, wenn ich schon Harfe spielen muss, dann mache ich es mit ganzer Hingabe. So ganz oder gar nicht, so nach dem Motto. Ähm, und nach dem Stil hat er Harfe gespielt und der Grund, warum er zum König durfte, war, weil er ein guter Hafenspieler Hafe, Hafe war, schwieriges Wort. Durchschnittlich hatte der König genügend. Das war wahrscheinlich nicht die Not in Israel, irgendeinen Hafenspieler zu suchen. Das war aber nicht das, was der König gebraucht hat. Was der König wollte, war einen guten Hafenspieler. Und das war immer unsere Not. Wir denken, wir können schon so ein bisschen. Aber was Gott sucht, ist nicht die Leute, die es ein bisschen können. Die kann er auch gebrauchen so. Aber was Gott sucht, sind die Menschen, die das bisschen, was sie bekommen, dann mit ganzer Hingabe leben. Und da geht es nicht darum, dich zu vergleichen mit irgendjemand anders, der es noch besser kann, sondern es geht darum, dich zu fragen, ist das, was Gott mir gegeben hat und das, was ich daraus gemacht habe, das Bestmögliche, was für mich möglich ist. Und dann ist so ein bisschen schwierig, ich habe jetzt nicht die Chronologie so ganz genau im Kopf, so was passiert, wann wie. David wurde zum König gerufen, um Harfe zu spielen. Jetzt gibt es ja aber auch noch diese andere Episode in seinem Leben, wo er zum König gesalbt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnern könnt. So Saul war der König zu damaliger Zeit, ähm, hat Misch gebaut, Gott hat ihn verworfen, so ganz verkürzt. Und Gott sagt, äh, Samuel, geh los, salbe einen neuen König. Und Samuel zieht los und sucht einen neuen König und landet über gewisse Umwege am Ende bei David. Samuel salbt David zum König. Und was würden wir erwarten? In dem Moment, wo David zum König gesalbt wurde, würde ich erwarten, dass er auch der König war. Puschelkuchen. Der wurde zum König gesalbt und ist Schafhörde geblieben. So, jetzt finde ich, das ist eine spannende Geschichte. Wenn ich wüsste... Weil irgendein Mann Gottes zu mir gekommen wäre. seit Stefan, weißt du was? Es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber irgendwann wirst du Bundeskanzler von Deutschland. Würden alle im Land Angst bekommen. Ich vielleicht auch so. Aber was wäre das Erste, was ich machen würde, wenn mir jemand sagt, du wirst der Bundeskanzler von Deutschland werden? Das Erste, was ich machen würde, wäre, aufhören, Hafe zu spielen. Weil als Bundeskanzler muss ich nicht mehr Hafe spielen können. Da gibt es andere, die machen das für mich. So. Und ich dachte mir, wenn... David wusste, dass er zum König über Israel eingesetzt werden wird. Warum spielt er noch Harfe? Warum spielt er noch hingegeben Harfe? Weil David einen besonderen Charakter hatte. David hat gesagt, wenn ich schon Harfe spielen muss, dann will ich es richtig machen. Will ich mein Bestes geben für Gott und für, für mich. und für. Das war auch nicht so ein Wesenszug von ihm. Und ähm, Dann kommt das Spannende, dass wir irgendwie denken, wie passt diese Geschichte zusammen? David war, war ein Kämpfer, David war ein Krieger, so, so kennen wir ihn, so, so breite Schultern, ähm, Oberarme wie ein Pferd, keine Ahnung, also so, so ein richtiger Kämpfer mit Haare auf der Brust und alles, was du brauchst, um im Krieg ziehen zu können. Und auf der anderen Seite war ein Haarfelspieler, ich denke, so ein Harfespieler braucht wahrscheinlich zarte Hände. Der sieht so ein bisschen lieblich aus, so ein kleiner Poet, der ist mit seinen Gedanken irgendwo im Himmel. So, das, ist ein, das ist ein anderer Schlag von Menschen, das ist ein Künstler. Und ob du Künstler bist oder Krieger bist, eigentlich passt es nicht zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass David sich manchmal gefragt hat, was hat Gott sich wohl gedacht, wo er mich geschaffen hat? Und was ich sagen will, ist, manchmal baut Gott Dinge zusammen an Charakterzüge oder an Gaben, wo wir menschlich gesehen denken, das, das macht gar keinen Sinn. Warum soll ich Elektriker lernen, wenn ich eigentlich doch Pastor werden soll irgendwann? wieso muss ich eine Ausbildung machen, wieso muss ich mich vom Chef rietzen lassen, wieso habe ich Jahre investiert, vielleicht auch mal verloren. Oder wie? So, Man muss sich das irgendwie so zusammenmalen. In, wo macht es Sinn? Wieso, wieso habe ich in Leonberg zwei, drei Jahre Gemeinde gegründet, mit Menschen connected, investiert, Reich Gottes gebaut, gebetet, geglaubt, gespendet, all diese Dinge, wenn ich am Ende doch in Heidenheim lande. So Manchmal gibt es so Dinge, die kriegen wir irgendwie nur ganz schwer zusammen. Und das Gute ist, dass Gott die zusammenkriegt, dass Gott Dinge ganz bewusst manchmal zusammenbastelt, wo wir denken, es passt nicht zusammen. Ich war 15, 16, das weiß ich noch, saß ich in der Schule drinnen. wir sollten alle ein Praktikum machen, so Ende zehn der Klasse. Und ich dachte mir, wieso soll ich ein Praktikum beim Automechaniker machen oder beim Maurer oder beim Metzger? Ich möchte Pastor werden. Ich habe mich noch nicht getraut, ohne jemand zu sagen, aber für mich wusste ich, ich möchte Pastor werden. Ich habe irgendwie noch nicht gecheckt, dass mir ja vielleicht als Pastor auch ein Praktikum machen kann, dass das auch Sinn machen würde. Und so ähm, habe ich kein Praktikum gemacht. Niemand hat's gemerkt. Ich war zwei Wochen zu Hause, während die anderen ein Praktikum gemacht haben. So, Das sieht man schon mal, die Begabung für einen Pastor, dass ich alles im Ansatz, alles vorhanden, was du können musst. Ähm, jetzt habt ihr mich durcheinander geworden. Nein. Also ich, ich wollte Pastor werden, ähm, habe dann mein Abitur fertig gemacht. Habe mich auf der Bibelschule beworben und dachte, die nehmen mich mit Handkuss. Gemeindekind, tolle Familie, tolle Schulnoten, toller Charakter, gut aussehen, all diese Dinge. So, ich dachte mir, ich laufe da hin und das ist so, so ein Selbstläufer. Und ich laufe da rein ich laufe da eben nicht rein. Die haben mich nicht mehr eingeladen zum Vorstellungsgespräch, das war ich frech. Ich habe meine Bewerbungsunterlagen dorthin geschickt und die haben das Juwel verkannt. So, was sie mir zurückgeschrieben haben, ist, ich soll mir noch ein Jahr Zeit nehmen um Lebens- und Alltagserfahrungen zu sammeln. Ich wusste gar nicht, wovon die sprechen. Ich dachte, was ist Lebens- und Alltagserfahrung? Ich habe Abitur gemacht, ich bin durch die Hölle gegangen, ich kenne kenn alles. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich musste eine Ehrenrunde drehen, ich war dann in einem Heim für geistig Behinderte, was mich auch geprägt hat, was auch eine wertvolle Erfahrung war. Das Spezielle daran war, ich bin ein Jahr später auf die Bibelschule gegangen oder auf das Theologische Seminar, wie man heute sagt, bin dadurch ein Jahr später fertig geworden, genau in dem Jahr, wo mein Vorgänger in Nördling in Rente gegangen ist. Das habe ich da am Anfang nie groß drüber nachgedacht. Ich dachte, das ist ja cool. Ich werde meiner Ausbildung fertig mit dem Theologiestudium. Der geht in Rente. Die wollten Pastor. Ich wollte eine Stelle. Da gab es eine tolle Frau. Es gab ganz viele Gründe, warum Nördlingen so. Ich bin in Nördlingen gelandet und irgendwie wie war Gott gut zu uns und die Gemeinde ist gewachsen und Manuel Henkel ist ins Team mit dazu gekommen und die Magda und dann haben wir uns ein bisschen ausgebreitet nach a jetzt nach Heidenheim Manuel kennengelernt ganz ganz viele Dinge sind ganz ganz toll in meinem Leben geworden ich habe meine Frau kennengelernt wir haben geheiratet wir waren auf dem malediven Flitterwochen ganz viele Dinge die nicht passiert wären wenn ich ein Jahr früher auf der Bibelschule gewesen wäre weil ich dann wahrscheinlich in einer anderen Gemeinde Praktikum gemacht hätte in die hätten schon andere Pastor gehabt. Und all diese Geschichten, oder ich wäre zu früh fertig geworden. Es hätte einfach nicht gepasst. Was ich sagen möchte ist, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und das war immer unsere Herausforderung, dass wir das Leben vorwärts leben müssen, aber oft erst rückblickend verstehen. Und ich dachte mir, David ging es wahrscheinlich ganz oft ähnlich. Da kommt so ein Mann Gottes daher, der salbt dich zum König als junger Mensch, und dann schickt er dich wieder auf die Weide zum Schafe hüten. Ich denke mir, was für eine Charakterschulung. Auf der Schafweide zu sitzen, Schafe zu zählen, im Freien zu schlafen, kleine Lämmer zur Welt zu bringen, den Dreck aufzuputzen, keine Ahnung was, zu hungern äh, und wie von Obst und Bäume zu leben, keine Ahnung, so dieses Leben als Hirten, was für eine Spannung und auf der anderen Seite zu wissen, Gott hat mich zum König gesalbt und das eine zu tun und an dem anderen festzuhalten, dass ganz viele junge Menschen in dieser Spannung stehen, auch mal auch wir als Pastoren, so, da gibt es diese Verheißung Gottes in unserem Leben, an denen wir festhalten, die wir glauben, da gibt es diese Träume, wo wir denken, die werden auch wahr in unserem Dienst, in dem Leben unserer Gemeinde, Entwicklung unserer Gemeinde. Und, und wir können es auf der einen Seite schon greifen, weil es irgendwie schon Realität ist. Und auf der anderen Seite merken wir, der Alltag ist ein komplett anderer. Was am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag passiert, fühlt sich komplett anders an, wie das, was auf der coolen Konferenz der tolle Prediger über meinem Leben prophezeit hat. Und diese Spannung aufrecht zu erhalten, weil ich halte fest, ich gebe nicht auf. Und, und jetzt, was viele machen, was viele falsch machen, ist, dass sie sich aufruhen und warten, bis der Tag kommt, wo sie endlich König sein dürfen. Der Punkt ist, die werden nie König werden, wenn sie nicht die Schafe hüten. Okay? So Egal, was Gott über dein Leben verheißen hat, egal, was dein Traum für diese Gemeinde ist, ähm, warte nicht, bis das Realität ist und steig dann ein und denk, jetzt bin ich Teil vom Team. Sondern es geht darum, jetzt Gas zu geben, jetzt Teil des Teams zu sein, wo es noch gar nicht sichtbar ist. Hingabe. Und diese ganze Kombination macht... Oder bringt David in eine, in eine Position, wo er irgendwann der Waffenträger von Saul wird. Da heißt es dann, so kam David zu Saul und diente ihm und er liebte ihn sehr und er wurde sein Waffenträger. Der Waffenträger war, wie soll ich sagen, die rechte Hand vom König. Das war sein Bodyguard, sein Leibwächter. Also ich vermute mal, wenn ich König geworden wäre, ich hätte mir den besten Mann rausgesucht. Man kann mal schlecht essen, man kann mal einen schlechten Hafenspieler vertragen, so. Aber wenn du in den Krieg ziehen musst, wenn es auf Leben und Tod geht, dann willst du den besten Mann um dich herum haben. Und ich denke mir, wie kann man so dumm sein einen Hafenspieler als Waffenträger raussuchen? Und ich weiß nicht, ob David der beste Waffenträger, der beste Krieger war. Das war nicht das, worin er ausgebildet war. Aber ich vermute, dass Saul etwas in ihm gesehen hat. Nicht an Kompetenz, sondern an Charakter. Saul wusste, wenn ich David zu meinem Waffenträger mache und er mit derselben Leidenschaft, mit der er Harfe spielt, die Waffe trägt und das Schwert trainiert, ist eine Frage von Zeit, bis er der beste Mann an meiner Seite ist. Also, was ich sagen will, Saul hat nicht die Kompetenz gesehen, aber die Hingabe, den Charakter. Und Gott sucht nicht nach Menschen die Kompetenz, sondern nach Menschen, die Charakter und Hingabe haben, weil er weiß, die Jungs können sich entwickeln, die Jungs werden es machen. Und das alles bringt ihn in die Position, dass er eines Tages bei diesem Feldlager aufschlägt, wo Goliath seit 40 Tagen das Volk Israel verspottet. David ging hin, ging immer wieder weg von Saul, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu weiden und während 40 Tagen trat der Philister Goliath am Morgen und am Abend heraus und stellte sich hin und verhöhnte die Israeliten. Und 40 Tage lang hat das ganze Heer von Krieger weggeschaut. Kennt ihr das in der Schule? Wenn der Lehrer eine Frage stellt und du weißt, die Antwort nicht. Guter Tipp, einfach unauffällig sein. Nicht bewegen, nicht lachen, nicht kratzen. Einfach so, so unauffällig wie möglich. Nicht auffallen. So, das war das, was die Jungs 40 Tage lang gemacht haben. Da, da bildete dieser Goliath und verhöhnte Gott, der verhöhnte die Israeliten, der verhöhnte die Männer, ihre Frauen, ihre Kinder als Feiglinge, als Schlimmeres und so. Und alle haben 40 Tage lang weggeschaut und gehofft, dass sie keiner entdeckt. Keiner sagt, ich glaube, du, glaub, du könntest dir mal einen auf die Fresse geben. Ich glaube, du wärst derjenige, der gegen ihn kämpfen könnte. So. Niemand wollte sich erwischen lassen. Das ging so lange, dass Saul irgendwann am Ende der Zeit nach 40 Tagen eine Belohnung aussetzte und sagte, der Mann aber, der Goliath erschlägt, wird er, den wird der König sehr reich machen und er wird ihm seine Tochter geben. Finde ich cool. So, wahrscheinlich war die Hübsch, sonst wäre es keine Belohnung gewesen. Und das Haus seines Vaters wird er von Abgaben befreien in Israel. Sprich, keine Steuern. Das ist cool. Hübsche Frau, keine Steuern. Das ist fast der Checkpoint deines Lebens. Da sitzt eine Horde von wilden Männern, Hormonspiegel bis zum Anschlag. Seit 40 Tagen nicht mehr ordentlich geschlafen, weil der, weil der Riese immer brüllt. Alle bis zum Kinn bewaffnet. Jeder trainiert für sein Leben lang auf diesen einen Moment und alle haben die Hosen voll. Und, und, und so schnell geht es uns, dass wir, dass wir uns der Masse anpassen, der neben uns duckt, der hinter uns duckt, der vor uns duckt und wir ducken uns mit. So wir sagen uns, wieso soll ich um meine Ehe kämpfen, wenn alle anderen auch aufgeben? Wieso soll ich in die Beziehung meiner Tochter investieren, wenn die Lehrer auch nicht an sie glauben? Wieso soll ich im Welcome-Team oder im Kindergottesdienst in der Gemeinde mitarbeiten, wenn alle anderen auch nur als Besucher kommen? Warum soll ich etwas tun, was alle anderen auch nicht machen? Und da entdecken wir den Unterschied zwischen einem Leiter und einem Mitläufer. Äh, entweder du bist Thermostat oder du bist Thermometer. Das ist eine der größten Leiterlektionen, die ich für mich gelernt habe. Bist du Thermostat oder Thermometer? Am Anfang wusste ich nicht mal, was ein Thermostat ist. Ähm ein Thermometer, das kennen wir. Ein Thermometer ist das, was an der Wand hängt und die Temperatur anzeigt. Ein Thermostat ist das, was am Heizkörper hängt und die Temperatur bestimmt. Kennt ihr das? Unterschied gecheckt. Ein Thermometer ist etwas, das sich der Raumtemperatur anpasst. Ein Thermostat ist etwas, das die Raumtemperatur bestimmt. Und das ist der Unterschied zwischen Leiter und Mitarbeiter oder Mitläufer. Ein Mitläufer passt sich der Atmosphäre, seiner Umgebung an. In der Ehe, in der Gemeinde, an der Firma. Wir schwimmen einfach mit, wie die Stimmung gerade ist. Und dann gibt es Momente, da ist die Stimmung richtig gut. Da sind wir voll am Start. dann sind wir Jesus lieb ohne Ende. Und da macht auch richtig Spaß. Da spenden wir. Man gibt es aber auch Fassen, da ist nicht so cool. Da stehen wir ein bisschen alleine da, das ist eher eisig und frostig und so. Und dann braucht es Menschen wie David mit Hingabe, mit Charakter, die sagen: Ich bin gekommen, um einen Unterschied zu machen. Ist mir egal, wie frostig die Temperatur, die Atmosphäre ist. Ich bin gekommen, um was zu versprühen. Ich bin gekommen, um was zu verändern, um was Neues zu schaffen. Das sind die Menschen, die, die Gott sucht, um einen Unterschied zu machen. Und David war so einer, während alle anderen die ganze Zeit. Gucken, dass ich die Liedbälle nicht durcheinander mache, sonst können wir kein Lied mehr singen daher. <lacht> Cool. Ähm, David war so jemand, der einen Unterschied machen wollte. Und ich denke mir, wenn die anderen Soldaten ihre Schleuder nur halb so gut geübt hätten wie David, hätten sie den Goliath schon längst erschlagen. David war ein Schafhirte. Die anderen waren Soldaten. David musste den Großteil seines Tages damit verbringen, Schafe zu streicheln. Die anderen hatten Zeit, ihre Waffen zu trainieren. Hätten die nur halb so hingegeben, ihre Waffen trainiert, wie, äh, wie, wie David die Schafe gehütet hätte und die Harfe gespielt hätte, wäre wär Goliath schon längst platt gewesen. Was ich sagen will, ist, jeder von uns hat die Chance, den Unterschied zu machen. Die Frage ist, bist du vorbereitet? Was ich feststelle, ist, wir warten so oft auf die große Gelegenheit und die große Gelegenheit kommt und dann sind wir nicht vorbereitet. Das ganze Heer der Israeliten hatte 40 Tage Zeit, die Gelegenheit ihres Lebens beim Schopf zu packen und Goliath blatt zu machen, die Tochter des Königs einzupacken, keine Steuern mehr zu bezahlen und ein Held zu sein für die ganze Nation. Und eigentlich als Soldaten haben sie die ganze Zeit von diesem Moment geträumt. Das war das, warum sie Soldaten waren. Und jetzt kam der Moment und sie waren nicht vorbereitet. Was es braucht, ist Hingabe, denn Hingabe bringt dich an den Ort deiner Bestimmung Hingabe heißt auch, ich tue mehr, als ich müsste. Als David zu, Go, äh, David zu Saul kommt, zu seinem König, und sagt, ich hätte, ich hätte Interesse, den Goliath zu besiegen, darf ich es mal versuchen, schaut Saul ihn an und sagt, was gibt mir Hoffnung, dass du wirklich gewinnen kannst? Weil wenn du verlierst, sind wir alle auch platt. So, David schaut ihm an und sagt, ich bin eigentlich nur ein Schafhirte. Aber weißt du was? Wenn ich die Schafe gehütet habe, meines Vaters, es kamen Löwe, und Bern hat ein Schaf gerissen. Dann habe ich nicht die anderen Schafe geschnappt und bin in Sicherheit gegangen, und habe mich versteckt auf dem Baum, sondern bin ich dem Bären hinterhergejagt und habe ihm das Schaf entrissen. Klammer auf, David tat mehr, als er musste. Das war nicht die Aufgabe eines Schafhirten. Das ging weit über das hinaus, was Standard war. Und wenn wir, wenn wir für Gott Dinge in Bewegung setzen wollen, dann nur, wenn wir bereit sind, mehr zu geben, als das, was Durchschnitt ist. Mehr zu geben, als das, was man muss. Jeder Pastor hat irgendwie eine Stellenbeschreibung. Und jeder Pastor hat auch irgendwie eine, eine Stundenzahl, die gut wäre zu erreichen in der Woche. Und jeder Pastor hat so ein paar Urlaubstage, die ihm auch zustehen. Aber kein Pastor wird eine Gemeinde nach vorne bringen, der nur das leistet, was er gerade muss. Die Pastoren, die ich kenne, die, die eine Gemeinde nach vorne bringen, die gehen weit über das hinaus, was sie müssen. Und dann, dann gehe ich noch eine andere Ebene, die ganzen Ehrenamtlichen, die was bewegen. Das sind alles Ehrenamtlichen, die mehr tun, als das, was sie müssten. Wenn wir etwas im Reich Gottes bewegen wollen, dann nur, wenn wir mehr tun, als das, was wir müssten. Und David tat mehr, als er musste. Und so schnappte er sich seine Schleuder. Er ging hin und er schlug den Riesen. Das kennen wir bis dahin. Die Geschichte ist an der Stelle aber noch nicht aus. Und das Ende ist mindestens so faszinierend, wie die Tatsache, dass David Goliath besiegt. Am Ende heißt es, die Philister sahen, dass ihr Held tot war. Und so flohen sie. Die Männer Israels und Juda aber machten sich auf, brachen in Kriegsgeschrei aus und verfolgten die Philister bis dahin, wo es nach Gad geht. Und ich dachte mir, Jungs, das hättet ihr schon viel früher machen könnt. Der einzige Unterschied zwischen zwischen gestern oder zwischen heute und gestern ist, ähm, dass Goliath nicht mehr da ist. Aber ihr wart Tausende. Ihr hättet diesen Goliath überrennen können, rechts und links, oben drüber, unten durch. Der hätte euch gar nicht alle Blatt machen können, wenn ihr ein bisschen Mumm gehabt hättet. Hättet ihr diese Truppe schon lang Blatt machen können. Ihr hattet nur Angst. Und dieser 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 Tod von Goliath war wie so ein Momentum Shift. Auf einmal hat im Kopf etwas gewechselt. Auf einmal haben die Jungs Glauben bekommen, dass vielleicht doch was möglich ist, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und alles, was sich verändert hat, war, dass in ihrem Kopf sich etwas verändert hat, weil David etwas auslöste durch seine Hingabe. Hingabe löst immer etwas aus. Hingabe steckt andere Menschen an. Die Hingabe Davids macht einem ganzen Volk Mut, aufzustehen, ihre Position einzunehmen. Und aufgrund dessen wurde die Philister vernichten, geschlagen wie selten zuvor. Der Unterschied war eine Person, die mit Hingabe etwas auslöste. In der Leichtathletik war lange, lange Zeit, bis bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, die, die große Hürde, die niemand geschafft hat zu brechen, die Meile, 1,6 Kilometer, in unter vier Minuten zu laufen. Das ging so weit, dass am Ende die Wissenschaft sich damit beschäftigt hat und sich die Frage gestellt hat, ist es rein, rein, ich soll sagen, rein technisch, überhaupt möglich, dass ein Mensch in der Lage ist, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Und sie sind so im Schuss gekommen, nein, eigentlich nicht. Es ist nicht möglich, der Mensch ist nicht dazu geschaffen. Und es gab einen jungen Mann, der hat trotzdem geglaubt, dass es möglich ist, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Dieser Mann hieß Roger Bannister, war ein Medizinstudent, äh, und hat angefangen zu trainieren, um die Meile in unter vier Minuten zu laufen, was noch niemandem gelungen war. Jetzt hatte er folgendes Pech, was für ihn zum Glück wurde, dadurch, dass er Medizinstudent war, hatte er wenig Zeit zum Trainieren. Das können wir uns gar nicht vorstellen, Studenten haben eigentlich viel Zeit. Er hatte keine Zeit und deswegen musste er sein Training umstellen. Während alle anderen zu damaligen Zeit Langstrecke trainierten, um vier, die Meile in unter vier Minuten zu laufen, hatte er zu wenig Zeit, um Langstrecke zu trainieren und trainierte in kurzstrecke intervalltraining kurze Steigerungsläufe, schnelle Pausen und diese Geschichten. Und es kam der Tag, er war 25 Jahre alt, 1000 Zuschauer waren versammelt, ähm, als in der University von Oxford dieser Lauf anstand. Alle wollten sehen, wie er scheitert. Niemand hatte an ihn geglaubt. Und so lief er los, die erste Runde und die zweite Runde, und alles war still. Und irgendwann durch die ganzen Zwischenmessungen hat die Menge gecheckt, dass es eventuell heute der Tag ist, wo die Meile zum ersten Mal unter vier Minuten Offen wird. Und dann am Ende haben sie angefangen zu brüllen, ihn anzufeuern. Er lief durch die Ziellinie hindurch. Die Zeitmessung war noch nicht so schnell. Es hat ein bisschen gedauert. Und am Ende kam das offizielle Ergebnis. ist die Meile gelaufen in drei Minuten 59,4 Sekunden. Sechs Zehntel unter der Zeit geblieben. Das war die Sensation der damaligen Zeit. Es ging so weit, dass in der Oxford University war, war eine große Versammlung, dass die eine Schweigeminute eingelegt haben. Für drei Minuten 59,4 Sekunden. Das Forbes Magazine hat viele, viele Jahre später diese Leistung, dieses Rennen zur größten sportlichen Leistung der letzten 150 Jahre gekürt. So außergewöhnlich war diese Marke zu damaliger Zeit. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Nachdem Roger Bannister die Meile zum ersten Mal als einziger Mensch unter vier Minuten gelaufen ist, hat es zehn Jahre gebraucht und es sind 336 weitere Menschen die Meile unter vier Minuten gelaufen. Zum Teil schneller als er. Was ist mein Punkt? Der Punkt ist der, es war im Kopf für alle unmöglich, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Weil es im Kopf unmöglich war, war es in der Realität auch unmöglich. Ob du glaubst, du schaffst es oder nicht, du hast recht, hat Glaubt. Harrison Ford, nicht Harrison Ford, Henry Ford, der Erfinder der Automobilmarke Ford, hat gesagt, ob du glaubst, du schaffst es oder nicht, du hast recht. Menschen haben im Kopf geglaubt, es ist unmöglich, die Meile unter vier Minuten zu laufen, es war unmöglich. Was es brauchte, war ein Forerunner, der aufgrund seiner Hingabe es geschafft hat, die Meile unter vier Minuten zu laufen und auf einmal ist eine Barrikade im Kopf gebrochen oder weggefallen und die Menschen haben gemerkt, es ist doch möglich und auf einmal war es möglich. Was es braucht, ist, glaube ich, Pastoren, die an das Unmögliche glauben. Pastoren, die eine Hingabe leben, die über dem Durchschnitt ist und die durch ihre Hingabe andere Menschen anstecken, auch eine Extrameile mitzugehen. Und auf einmal werden Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Und du fragst dich, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass auf einmal ein David da war, der den Goliath besiegt und der Menge zeigt, es ist möglich. Und ich wünsche dir für, für deinen Dienst, Manuel, dass das... Ähm, dass das dein Leben auszeichnet. So habe ich dich kennengelernt, zumindest für diese Zeit in Heidenheim. Du hast an das Unmögliche geglaubt. Du hast äh, Dinge gesehen, die andere noch nicht gesehen haben. Du hast Dinge getan, wo andere gedacht haben, macht keinen Sinn, äh, aber du hast andere angespornt, du bist nicht alleine durch, ähm, durch die Wand, sondern du hast andere mitgenommen, durch andere mitgerissen, durch deine Hingabe, durch die Hingabe von euch als Familie, mit Christi gemeinsam, was ihr getragen habt. Äh, und zum Teil sehen wir schon rein äußerlich, was es bewirkt hat, was möglich ist, wenn einer vorausgeht und Glauben hat und Hingabe lebt. Äh, und ganz vieles werden wir noch sehen von dem, was im Übernatürlichen passiert, was an Menschen angezogen werden, aber es fängt damit an, dass jemand hingegeben lebt, einen Unterschied macht über das, was er normalen müsste. Und diese Stelle, glaube ich, dass du der richtige Mann an der richtigen Stelle bist und dass du ein tolles Team um dich herum hast und dass ihr euch gut ergänzt und dass deine tolle Zukunft für Heidenheim und für alles, was da drum rum liegt, für euch bereitsteht. ich bin ich sehr gespannt und dankbar, dass ich so einen ganz kleinen Teil in der Geschichte mit, mit, mit auch dabei sein darf. Ähm, letzter Gedanke. Wer verdient unsere Hingabe? Im Vietnamkrieg soll sich folgende Begebenheit ergeben haben. Zwei Freunde waren zusammen unterwegs und sie waren wo so auf einer Lichtung und sie wussten nicht, wo der Feind sitzt. Und einer der beiden ist losgelaufen in der Hoffnung, dass da kein Feind da ist. Aber da war ein Feind da und sein Freund hat gesehen, wie der Feind anfängt auf ihn zu zielen und ist auch aufgesprungen und hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auf einmal hat der Feind auf ihn gezielt, er wurde verwundet, er ist gestorben und sein Freund kam lebend nach Hause. Viele Jahre später gab es einen Gedenktag und der Freund, der überlebt hat, hatte die Chance, dem Sohn des verstorbenen Freundes zu begegnen. Als er diesen Sohn seines verstorbenen Freundes, der sein Leben, für sein Leben gegeben hatte, sah, kniete er nieder, dankte ihm und sagte ihm, dass er sein Leben seinem Vater verdanke. Der Junge bekam Tränen in die Augen, hat ihn angeschaut und hat nur gesagt, waren sie es wert? Waren sie es wert? Und ich denke mir, es gibt jemanden, der hat sein Leben für mein Leben gegeben. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich. Und die Frage, die, die wir uns selber stellen müssen, ist, waren wir es wert? Das Gute an der Geschichte ist, dass Gott nicht in diesen Kategorien denkt. Gott hat sich festgelegt, dass du es wert warst. Aber einfach mal aus der anderen Perspektive, wenn wir denken, Jesus hat sein Leben für dein Leben gegeben. Und irgendwann werden wir oben im Himmel stehen vor Gott und werden ihm Danke sagen, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit er für uns starb. Und Gott wird nichts sagen, aber wir werden spüren, wann wir es wert und ich wünsche mir, dass ich da oben ankomme, nicht mit Stolz, dass ich mich nicht schämen muss. Vielleicht kann ich es so ausdrücken, dass ich mich nicht schämen muss, weil ich Jesus in die Augen sagt und sage, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, dass ich leben darf. Danke, dass du mich berufen hast. Danke, dass du mich zum Pastor über diese Verantwortung gesetzt hast. Danke, dass du mir diese Gaben gegeben hast. Danke, dass du mir diese Beziehung geschenkt hast. Und Jesus schaut mich an und sagt, du guter und treuer Knecht, Danke für deinen Einsatz, danke für deine Hingabe. Wollen wir da vielleicht kurz innehalten, bevor wir dann zur Ordination von Manuel kommen und bevor er dann verspricht, was er mit seinem Leben machen möchte. Vielleicht wir Gott versprechen, was wir mit unserem Leben machen wollen. Wie viel Hingabe möchtest du leben? Von was möchtest du deine Hingabe abhängig machen? Ich stelle fest, wenn wir auf andere Menschen schauen, werden wir so schnell entmutigt. Aber wenn wir auf Jesus schauen, werden wir permanent ermutigt, weil Jesus gab sein Leben. Jesus, und so beten wir, dass du, dass du in unser Leben reinsprichst, dass du, dass du neu bestätigst, wozu du uns berufen hast, was die Gaben sind, die du uns gegeben hast. Jesus, du kennst die Situation, in denen wir drinstecken und manche finden wir klasse und manche, manche können wir nicht einordnen. Jesus, aber wir wollen wie David unsere Umstände akzeptieren und wir wollen sagen, wenn wir schon da drinstecken, wollen wir unser Bestes geben. Wenn wir schon diese und jene Gabe haben, dann wollen wir sie mit allem leben, was wir können. Wenn wir schon in Heidenheim wohnen, dann wollen wir Reich Gottes bauen in Heidenheim, wie es nur irgendwie möglich ist. Wenn wir schon Finanzen auf dem Bankkonto haben, dann wollen wir investieren ins Reich Gottes so viel, wie nur irgendwie geht. Wenn wir schon beten, dann wollen wir so beten, dass wir, dass, dass wir Glauben haben, dass Gebet wirklich was verändert. Wenn wir schon Kinderräume haben, dann wollen wir Mitarbeiter sein, die diese Räume mit Leben füllen. Solange wir Kraft und Atem zum Leben haben, wollen wir für dich leben, Gott. Ist und wir glauben, dass die besten Zeiten für diese Gemeinde noch vor uns liegen, wenn wir wissen, dass diese Gemeinde schon großartige Zeiten hatte. Ist und wir denken, dass es so viel Erbe in Heidenheim ist, in der Volksmission, jetzt im Gospelhaus und wir wollen diese Brunnen wieder neu ausgraben. Jesus, es braucht Hingabe. Es braucht Hingabe, den neuen Brunnen zu graben. Also es braucht vielleicht noch viel mehr Hingabe, den alten Brunnen wieder neu zum Leben zu erwecken. Jesus, wir wollen dir heute, heute Nachmittag so ein bisschen versprechen, dass wir unseren Teil dazu beitragen wollen an Hingabe, dass das möglich ist, was du für diese Stadt und diese Gemeinde in Peto hast. Yes, wir wollen dir versprechen, dass Manuel sein Gelöbnis gibt, sein Leben dir zu weinen, sein Leben dir zur Verfügung zu stellen, dass wir ihn nicht alleine stehen lassen, sondern dass wir dass wir mit ihm sind, als Gemeinde, als Einzelpersonen, als Beter, als Freunde. Jesus, und dafür danken wir, dass wir gemeinsam in einem Team spielen. In Jesu Namen. Amen.